0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales Y permitas que otros también sean bendecidos Vamos a predicar, vamos a compartir la palabra en este mes ¿Que estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando este mes? De la oración muy bien, estamos hablando de la oración. Usted me va a perdonar un poquito si por ahí estamos con una tos que no ha quedado por ahí. ¿El señor, es tan bueno, ¿verdad? <coughs> Pero vamos para adelante. Ok, le he puesto por título a esta prédica que la vamos a dividir en dos, dos, semanas, en dos semanas. Va a ser este. ...y el otro domingo... ...vamos a estar para poder cubrirlo bien... ...y no estar como que corriendo... ...porque es un tema muy importante... ...y se, se le he puesto por título a esta, esta palabra... ...secretos de una oración eficaz... ...vamos, anótelo los que están anotando... ...secretos de una oración eficaz... hoy vamos a ver la primera parte... ...sabe algo... ...una vida cristiana... ...una vida de éxito... ...es una vida de oración... ...amén... ...amén... ...mire, mucha gente dice... Yo soy, yo creo en Dios, yo soy cristiano. Hay mucha gente decía mi esposa ayer algo muy cierto, es una frase que hemos escuchado. Ella decía cuando predicaba en jóvenes que muchos de nosotros, ¿verdad? Conocemos de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Algunos conocen de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Muy probablemente si yo preguntara aquí, ¿quién sabe quién es Messi? Levantenme la mano a los que saben, los que conocen de Messi. Levantenme la mano a los que conocen de Messi. Ah, no, usted vive en, en el cielo, ¿verdad? Yo soy el único carnal, terrestre, terrícula, que está aquí. Todo mundo, no es que lo siga, no es que se haya tomado un café con él, no es que lo visite, no es que tenga su número de teléfono, ni tenga su cuenta de Instagram. Pero todos los que estamos aquí en algún momento, hemos, hemos oído hablar de ese famoso futbolista eh, argentino, ¿verdad? Muy exitoso, que se llama Leonel Messi puede que usted no siga fútbol, usted no, aunque sea que usted haya escuchado a su hijo, a su nieto en el bus, en el taxi, en algún lado haya visto algún meme, algo de Messi, conocemos de Messi, pero no conocemos a Messi, ¿verdad? eso no y hay mucha gente así, hay mucha gente que conoce de Jesús pero no conoce a Jesús, ¿verdad? es más, nosotros tenemos compañeros de trabajo, no me voy a ir vamos a, vamos a venir a Panamá nosotros tenemos compañeros de trabajo. Conocemos del compañero de trabajo, pero no conocemos al compañero de trabajo. ¿Sí o no? Me voy a ir más cerca todavía. Nosotros tenemos vecinos en nuestro edificio, en nuestro barrio. Conocemos, decimos la vecina, ¿cuál? La bochinchosa, no, no dice así. No. Esa no. Dice: no, la vecina, ¿cuál? La del, la del onda, la del onda rojo, ¿verdad? No, 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 el vecino, ¿cuál? el que tiene el chihuahua conocemos del vecino ¿verdad? pero no conocemos al vecino ahora ¿por qué? ¿cuál es, por, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? a ver la relación ¿verdad? yo conozco de Messi porque me dan mucha información de él pero puede que mucha de la información que me den de él sea falsa ¿Sí o no? yo conozco de, eh, eh, tú puedes conocer del vecino. Es más, ¿cuánto de nosotros no le ha pasado? ¿A cuándo no no ha pasado con una persona que nos habla mal de esa persona? ¿Verdad? Que nos dicen cosas negativas y dicen: No, no te junte con esa piojosa. te, te estoy diciendo? Juega vivo con ella. No, no te junte con ella. Problemática. No, mira que. No. Y circunstancias de la vida te llevan a conocer a esa persona, a relacionarte con esa persona y dices, wow, qué equivocado estaba, cuán prejuiciado estaba respecto a ti. ¿Por qué? Porque hubo muchas cosas que me dijeron de ti, pero que yo no había experimentado porque yo no las había comprobado. Cada vez que nosotros escuchamos a gente hablando de Dios y diciendo, no, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta pobreza? Si Dios es bueno ahora mismo, ¿por qué una nación invade a otra? Si Dios es bueno y me ama, ¿por qué permitió que mi hijo muriera? La gente que dice esas cosas es gente que tal vez conoce de Dios lo que le han dicho, la información que hay que ver de qué fuente venga, me explico, pero no conoce a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces a Dios, entonces tú aprendes a ver realmente quién es Él. Y decíamos algo la, vez, la semana pasada, cuando predicábamos y decíamos que si nosotros leemos la Biblia, pero no oramos, no vamos a recibir la revelación de esa palabra. Amén. Y muy probablemente vamos a ser confundidos. Y, y eso nos ha pasado tal vez nos ha pasado tal vez que decimos es que quiero estudiar la palabra pero si tú no tienes una vida de oración acompañada a la, a la, al estudio de la palabra si tú no haces de la oración un estilo de vida si tú no haces de la oración un hábito no vas a poder recibir la revelación de la palabra no vas a conocer los tesoros y los secretos que están en ella contenidos y muchas veces te vas a confundir y vas a, y vas a tomar la palabra y la vas a interpretar a lo que tu carne quiere. ¿Amén? A los deseos de tu corazón y no a la voluntad del Padre. ¿Amén? Como yo decía un día, hermano, no hay nada más diabólico que una corazonada. <risa> tengo una corazonada, no la siga, no. Vaya por otro lado, no, no. No le haga caso porque dice la Biblia que más engañoso que cualquier cosa que es. El corazón, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que el corazón es más engañoso que todo, que el, que todo lo demás. ¿Y qué? Y perverso. Entonces Otra cosa es decir Tengo una revelación Y, y, y cuando y llega un momento En el que Dios quita este corazón tuyo Y pone su corazón en ti Amén Y cuando ese momento llegue, Entonces sigue todas las corazonadas que vengas Entonces en ese momento puedes decir Haz lo que te venga a la mano Porque va a ser prosperado Pero eso Eso, eso toma tiempo hermano Eso toma tiempo Entonces Hoy quiero darle a la iglesia si el Espíritu Santo me da la oportunidad Los secretos para una oración eficaz Y quiero que abra su Biblia y vamos a la Biblia Porque no es lo que yo diga sino lo que dice la palabra Al libro de Mateo al capítulo 5, 6 perdón, Mateo 6 Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 14 Y vamos a ver no más ni menos lo que el mismo Jesús dice sobre la oración este esta fundamento, este fundamento bíblico De la palabra que vamos a hablar hoy, el otro domingo Lo da Dios en medio de qué cosa Lo da Jesús en medio de una serie de enseñanzas Que está dándole al pueblo y a sus discípulos En lo que se conoce como el sermón del monte Entonces quiero, ya está en Mateo 6, ¿verdad? Dice, versículo 5, leemos en adelante, dice Cuando ores... No hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre quien todo lo ve te recompensará cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez no seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas Ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación. Sino rescatanos rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Amén. Muy bien. Quiero ver rápidamente eso con usted. <coughs> Vemos a Jesús dándonos y enseñando... A su pueblo, a sus hijos La forma de orar eficazmente Hay muchas formas de orar ¿Verdad que sí? Hay muchas formas de orar Pero solo, solamente una forma Da los resultados esperados Satanás es padre de mentira Y es un especialista Torciendo las cosas Torciendo la palabra ¿Para qué? Para distraernos del propósito para ponernos a buscar en el lugar que no es Y que al final Nos vayamos con las manos Vacías El propósito de Dios No es que tú te vayas con las manos Vacías, sino que tu vida Sea abundante, diga conmigo Abundancia Mira que está a tu lado y Dios Dile Dios quiere que abundes Vamos Dios quiere que abundes Vamos. Vamos dile Dios quiere bendecirte de manera abundante Vamos míralo, ayúdame Ahora La oración Es la forma Que Dios escogió Para que nos comuniquemos con Él Esto es bien importante También Porque no hay otra manera Para que nosotros nos a comunicar Relacionar con el Padre Que no sea la oración Es la oración La herramienta Que Dios usó Y que estableció para que nosotros... Los hijos... Nos podamos comunicar con Él... Y podamos tener... Comunicación con Él... La adoración... Sin oración... Está hueca... Amén... Le falta... Está vacía... Entonces... La oración... Tenemos que entender esto... No es cualquier cosa... La oración es un acto solemne... Debemos entender... Iglesia... Cuando oramos que Dios está presente amén esto lo digo porque porque cuando nosotros a veces pensamos y tal vez será porque cuando oramos no estamos con un Dios materializado físico en ese momento a veces no entendemos esto pero si hay una cosa que nosotros como iglesia como hijos de Dios tenemos en que entender es que la oración es una solemnidad. Yo no sé cuántos de ustedes se han tenido que reunir con una personalidad, con alguien importante, con un ministro, con un presidente, con una persona importante. Si has trabajado en una empresa transnacional y, ha, y, y, y viene tal vez el gerente, el CEO de esa empresa y tienes una reunión con él, ¿qué haces? ¿Te preparas? ¿Sí o no? ¿O no? O sea, no, o sea... No, ¿para dónde vas? Oye, ponte dónde tú en chancleta ahí? Ah, tengo una, una reunión. Nito me llamó hoy. Pero fíjate, qué pereza vestí estas chancletas son tan más cómodas. Mira, tú vas ahí a la presidencia, te dejan esperando. Espera, espera, con estas chancleta, bien. Si no, el guanete que tengo, es que cuando me pongo esos zapatos, yo tengo un guanete, entonces me aprieta, ¿no? Me muy en chancleta, en chorro Y en camiseta, porque allá en cartel es una calor. Así que me muy cómodo voy cool hermano desde que tú llegas a la entrada desde que tú vas llegando pero cuando tú vas llegando un turista lo que va pasando te va a dar un cuarto. o si no más de esta por ahí te va a dar un cuarita y después cuando llega ya el seguridad dice yo ¿no en una reunión ¿con quién? con el presidente ah, te llaman Mati Hernández ¿eh? para que se lo lleven porque es más tú no lo vas a hacer o sea tú no vas a llegar a una reunión con una personalidad de esa forma cuando tú vas a llegar con una, a una reunión Con una personalidad Tú te preparas Es decir Tú sabes que es importante Lo que vas a hacer Que no vas a hablar con cualquiera Y si nosotros entendiéramos Con quién hablamos Cuando oramos Entonces estaríamos preparados Amén Porque cuando estás orando No estás orando con cualquiera Estás orando Con el creador de todo Amén Estás comunicándote con el dueño del oro Y de la plata de este mundo Yo estaba viendo ahora con esto de Rusia Y, y, y Ucrania y las medidas que están tomando en el mundo Veía una noticia anoche De un magnate De un oligarca ruso que, le, eh, que Italia Estaba radicado en Italia Y que apoyaba el gobierno de Putin Italia le confiscó los bienes entre los bienes que le confiscó le confiscó un yate yo no creo que la palabra yate sea apropiada para decir eso le conquistó le, le, le incautó perdón le confiscó le incautó un un edificio acuático porque el yate estaba valorado en 500 millones de dólares el yate la, la fortuna de este hombre está valorada en aproximadamente 16 mil millones de dólares entonces esta personalidad que tiene mucho dinero y tenía un yate que era una cosa impresionante el más grande del mundo que se lo acaba de confiscar Italia Italia le confiscó además sus propiedades por el orden de 700 millones de dólares pero solamente el yate cuesta le costaba todas sus propiedades que estaban ahí este, este oligarca ruso Que tiene esta cantidad de dinero No le llega Ni a los tobillos Ni a la uña más chiquita del Rey de Reyes Y Señor de Señores Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios ¿Verdad? Que tiene todo el poder Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Tenemos que entender Cuando vamos a orar ¿Con quién vamos a hablar? Porque cuando usted va a hablar con una persona importante Usted comprende algo Que esta persona tiene muchas ocupaciones Y cuando usted necesita pedir algo ¿Usted qué hace? Usted se prepara Usted dice como yo no sé cuánto tiempo Y los que, los que tal vez por nuestro trabajo o, o por circunstancias de la vida Nos ha tocado reunirnos Con algunas personalidades Que son importantes Presidentes, ministros O personas de este tipo Sabemos que cuando uno vaya Uno Uno piensa las palabras Y uno Se lo voy a pedir de esta forma Y va a ser de esta manera Porque hermano Si fallaste Se te acabó el tiempo Y algunos Algunas de estas personalidades Que tienen una silla Con una palanca Él está acá, acá y tiene la palanca Entonces si tú te estás demorando, él jala la palanca y, y tú, la silla se va por ahí. Y cuando tú llegas, está en la salida cómo llega aquí. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Pero lo que quiero que comprendas es que cuando tú vas a hablar, quiero que, ¿sabes? Lo que estoy tratando es que hagamos una relación de cómo nos comportamos con gente de este mundo que es mortal. La gente puede tener toda la plata, todo el poder Pero todos van un día para el mismo lugar Todos se mueren y no se llevan ni un centavo De su riqueza, de su poder, ni nada de eso Nada Son seres humanos iguales a ti Y a veces nos esforzamos tanto Cuando vamos a hablar con algunas personas ¿Verdad? Pero cuando vamos a comunicarnos con el verdadero magnate Con el verdadero duro De los duros de los duros Ahí lo hacemos de cualquier manera y algo que el Señor quiere decirnos y quiere enseñarnos con mi iglesia es que tenemos que romper con esa mentalidad, amén. Y tenemos que darle a Dios el lugar que Él merece. Está conmigo hermano, tenemos que darle lugar a Dios, tenemos que cambiar esta reunión, este servicio, cada prédica lo que busca es romper estructuras. Hacernos ser mejores Y si hay algo que Dios quiere es que nosotros Podamos ser mejores, que empezamos salgamos De una oración en la cual tenemos Poca respuesta a una oración Poderosa que toque el cielo Que abra las puertas, amén Hacia allá Dios nos quiere Transicionar, y si hay algo que Tenemos que entender nosotros es que La oración es Poderosa, pero tenemos que comprender Que cuando nos vamos a acercar a Dios Es el acto más solemne Del mundo y no estoy diciendo con eso que te tienes que poner saco, corbata Que te tienes que ataviar No, yo creo que Dios nos ha dado un permiso De que podamos entrar Confiadamente a su presencia Está conmigo Porque la diferencia Es que cuando te vas a reunir con el presidente Él es el presidente Pero no es tu papá Amén Cuando tú te vas a reunir con, un, con una personalidad esa esa, esa esa personalidad Pero no es tu papá la diferencia aquí es que cuando tú vas delante del Señor Estás yendo delante de papá, amén Y cuando tú vas delante de papá como tú vas, confiado Todo hijo que tiene un buen padre va confiado delante de él, amén Ahora hay hijos que tienen padres maltratadores Y lamentablemente cuando entran delante de él entran temblando Cuando entran delante de él, cuando papá los llama muchos se orinan Solamente de escuchar la voz de su padre eso es muy triste, pero es una realidad. Pero eso no es el padre que tú y yo tenemos. Nosotros tenemos un padre amoroso. Amén. Tenemos a un padre de puertas abiertas. Tenemos un padre que lo, mire, una de las cosas, yo se lo digo, yo no quisiera sé irreverencia. Tengo que hablar con unos papás más viejos como Felipe, como Martín, como Aristides, que me llevan un poco de camino más. ¿Cuántos años que tú tienes? 58, años. no cuántos. Y, y tengo que hablar porque sabe algo. Yo le digo una cosa, hermano: mis hijas no tocan la puerta del cuarto. No, 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 no. <ríe> ellas no tocan, ellas entran. Voy a hablar con la mamá de Amanda para ver. Aunque esa Amanda, yo hablo con ella y me di cuenta que esa no toca ninguna puerta, ni estaba entrando. Pero voy a hablar de todo, papá, es como debe ser, el deber ser. Mis hijas entran al cuarto. Nosotros es nuestro cuarto, es nuestra casa, pero no tenemos que estar seguro de que si ya están por ahí, no tenemos que estar en el cuarto vestidos, que tenemos que estar en el cuarto decentitos, que tenemos que estar en el cuarto todo, porque cualquier momento ya son como ladrón en la noche. Me explico, cualquier momento entra, porque tienen confianza y nosotros nunca decimos no vuelvas a entrar a mi cuarto. Yo no recuerdo nunca ni que Damiana ni yo le hayamos dicho no vuelva a entrar a mi cuarto sin tocar la puerta. Tal vez puede que sea un error, por eso le digo, no Espíritu Santo, revélame porque no estoy tan claro. Por si hablan de mi experiencia, están en su casa, ellas tienen libre acceso a mi cuarto. Nosotros somos hijos de Dios, amén, y tenemos libre acceso a su presencia. Es decir, eso, eso rompe un poco el protocolo. Eso rompe un poco el protocolo de lo que estoy enseñando en la solemnidad, pero no la reverencia que debe haber. Porque hay gente que se va al otro extremo, y por qué lo digo, porque hay gente que entra a orar. Y su oración no llega a ninguna parte Porque no entiende que está hablando con el Rey de Reyes Y el Señor de señores Y yo necesito ir a Hebreos 11.6 Para que veamos algo que nos dice Hebreos 11.6 Que pareciera que es sobre la fe Pero que nos muestra cómo debemos entrar a la presencia de Dios Y dice así De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios Todo el que desee, escuche bien esto Todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad Lo primero que yo veo aquí es Si tú, dice el que quiere Encontrar, el que quiere acercarse a Dios Tiene que creer que Él existe Eso de qué me habla, eso me lleva A mí, es que cuando yo voy a orar, Yo estoy consciente de que Él es El creador del cielo y de la tierra Que Él es el dueño del oro De la plata, del oro y la plata de este mundo Que Él es todopoderoso Que por encima de Él no hay Nadie, que antes de Él No había nada que después de él no habrá nada Eso me da la fe Para que cuando yo entre allí Yo voy sabiendo Ante quién me voy a presentar Aunque vaya en short, aunque vaya en camiseta Porque estoy entrando Al cuarto de papá, pero voy allí Eso que hace Eso hace que yo ponga mis sentidos En lo que voy a hacer Amén Que ponga mis sentidos La oración es un acto intencional Amén, amén la oración es un acto intencional La oración es algo que nosotros hacemos con conciencia Y lo digo porque muchas veces oramos por religiosidad Y si hay algo que Dios quiere romper en esta iglesia en este tiempo Son las oraciones religiosas Digo amigo fuera religiosidad vamos Hay que sacarla La oración religiosa Oro porque mi pastor me dice que tengo que orar Voy más allá todavía Oro porque la Biblia me dice que tengo que orar Pero lo hago por cumplir Un requisito de buen cristiano Todos los días me levanto Agarro mi agenda Que está en mi celular La abro y digo Bueno Soy cristiano Me levanté Dar gracias a Dios Gracias a Dios Orar Señor Dios gracias Porque tú eres bueno Padre muy bien Darle un beso en la frente a mi esposa Se lo di entonces voy llenando como el checklist Al final del día reviso, ¿qué me faltó? Terminé bien Soy buen cristiano, aleluya Entonces vivimos de esa forma Y algo que tenemos que romper es eso El Señor dice, quiero que reconozcas Que yo soy Dios cuando vas a entrar a mi presencia Y que yo existo Cuando tú entras de esa forma El sueño no te va a vencer Amén Supongamos algo Que tú estés con una personalidad importante y tú estás con el celular ¿Y cuánto nos pasa hermano? Es una Es un mal hábito Que yo reconozco Que lo tengo Y estoy luchando por dejarlo Que alguien me está hablando Y yo estoy prestándole atención Pero como esto es una extensión de la mano Señor reprenda al diablo gente, Yo veo a la gente la gente hace con momento. Y, hasta el baño dónde va voy, voy para el baño la gente a veces de repente tiene que correr al baño y salieron y se acordaron que se le quedó el celular y dice no yo llego y se regresan a la sala a buscarlo a muchos que han muerto en el intento pero pero la gente va con eso la gente es una extensión de la mano y a veces nos están hablando y cuando nos están hablando estamos mirando el celular y si no le estamos mirando Estamos tentados a mirarlo Está ahí Está hablando Algo importante Y tú lo miras Como que Hermano Y que la luz de la pantalla No se prenda Porque El corazón se acelera Eso debe ser algo importante Algo tiene que ser Le pudo haber pasado algo Ahí Y caemos Y agarramos el teléfono Y muchas veces La otra persona Que está hablando contigo Siente ¿Qué cosa? Que a ti no te interesa Aunque te interese Lo que está hablando contigo sí o no Entonces tenemos que entender algo Estamos en un mundo En el que tenemos que ser intencionales Cuando vamos a orar Tenemos que sacar la distracción Porque si no Vamos a caer en lo que el Señor nos está diciendo Como no debemos orar Dice el Señor en la palabra Que leímos al principio Dice cuando ores no lo hagas Como los hipócritas a quienes les encanta orar en público ahora yo quiero derribar porque la gente se me confunde la gente dice viste, por eso es que en la iglesia yo no oro por eso es que la gente me ve que piensa que yo estoy frío porque yo no oro porque yo no levanto las manos porque yo no canto es que no es que yo soy bíblico es que la Biblia dice cuando ores no lo hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público la pregunta es ¿hay un problema en orar en público? no dice en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos no es un problema, porque dice, mire, por eso que yo siempre dije, cuando el pastor es que vamos a salir a evangelizar al parque, yo digo, eso es antibíblico, porque allá hay que orar y la Biblia dice que no debemos orar en las calles, ni en los parques, y aquí no hay que estar levantando ninguna mano ni nada de eso, no, porque la Biblia dice que tengo que hacerlo a solas y en secreto, no hermano, hijo mío, búscame segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.8, por favor, que esa no, 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 no te pase ese versículo, Segunda de Timoteo 2.8. Dice. Déjame buscarlo aquí porque es el único que no le pase al mi amigo Alan. Sí, pero que tú crees que yo tengo ojos, que tengo ojos con curva. Dice, siempre. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ya se me fue la cosa espérate ¿cómo? no, no, que lente que ajá ok dice siempre recuerda que Jesucristo descendiente de Rey David fue levantado de los muertos esta es la buena noticia que yo predico el 9 debido a que yo predico no, esa no es espérate Ah, es primera de Timoteo, los lentes <ríe> Primera de Timoteo, sí, disculpe Es un blooper, edítame eso ahí Primera de Timoteo, 2, 8 y 9 Ahora sí, ahora sí Ahora sí, dice Deseo que en cada lugar de adoración Los hombres oren con manos santas Levantadas a Dios, amén Libres de enojo Y controversia, hasta ahí Deseo, no, échalo para atrás, échalo para atrás Deseo que en cada lugar de adoración Los hombres oren con manos levantadas a Dios Y libres de enojo y controversia Es decir, no hay ningún problema Con levantar las manos Y orar en público No hay ningún problema con alabar al Señor Con libertad, el problema está Cuando tú haces eso en público Pero no lo haces en secreto Amén Porque cuando tú haces eso en público solamente ¿Cómo te llama el Señor? Hipócrita, lo dice Jesús, no yo porque la gente dice no hermano yo fui Tú me invitaste yo no voy más para esa iglesia ¿Por qué? Porque ese negro me dijo hipócrita Y a mí nadie me dice hipócrita No, no lo dije yo Póngase orado con Jesús Dice la Biblia Cuando ores no hagas como los hipócritas A quienes les encanta orar en público ¿Qué están buscando? Es más dice ahí mismo Ya ellos tienen su recompensa Porque están buscando reconocimiento Están buscando Uy tú ves cómo ora este hermano Yo, yo lo veo hasta que me da una envidia santa Sí, porque hay envidia, hay envidia santa. Me da una envidia santa que yo veo como él ora. Yo quisiera orar como él. Yo quisiera hacerlo como él. Me explico. Y este no es otra cosa más que un hipócrita. Porque lo hace en público, pero en privado no lo hace. Entonces no hay ningún problema con la oración en público. Pero tenemos que entender algo. Que la oración es un acto solemne. Entonces yo quiero... Y que, y que la oración la oración que le gusta al Padre no tiene problema con esa oración que hacemos aquí. Pero la oración que le gusta a Dios es la oración de intimidad, diga conmigo, intimidad. Es esa es la que haces cuando cierras la puerta. Es esa es la que haces, como yo decía la semana pasada, cuando, cuando no te está escuchando otro. Cuando puedes desnudar tu alma delante de Dios. Donde puedes contar las luchas, las tentaciones, las pruebas delante del Señor. Me explico, sabiendo que Él es el mejor confidente. Amén. Ahora. Eh, dice también la palabra Que la oración No son vanas repeticiones Amén La oración Orar es hablar con Dios Como decíamos la, la, la semana pasada Que la oración es un acto de intercambio Me explico Dios habla Dios, yo, perdón, yo hablo Y Dios responde Yo escucho lo que Dios dice Me explico y yo actúo conforme a lo que Él dice. Entonces, <coughs> dice, cuando ores el 7, no parlotes de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Eso está muy vinculado a lo que decíamos hace un momento. Esto habla de qué? De la solemnidad, de la concentración. Voy a hablar con Dios. Dejo de lado Dejo de lado mi celular Quito el sueño de un lado Porque yo no sé cuántos de ustedes Luchan con el sueño cuando están orando Yo no sé cuántos de ustedes Luchan con sus pensamientos cuando están orando No se acordaban Ni se acordaban De que hay una gotera abajo del fregador Ya es en automático que ponen el, La vasija Quitan una ponen otra ya en automático la ponen Pero cuando estás orando Puedes hasta escuchar la gota como cae Y está en el cuarto ¿Por qué? Porque el Satanás empieza a jugar en nuestra mente Empieza a traer factores de distracción Te acuerdas de que no has pagado la luz Te acuerdas de que se te venció la placa del carro Y después dices, ah, no, pero si yo no tengo carro O sea, empiezan a venir a bombardearte Toda clase de pensamientos Que buscan distraerte Por eso tenemos que ser intencionales porque cuando tú eres intencional, ¿tú qué, ¿tú qué haces? Cuando eso pasa, tú le dices a tu alma, no, alma mía, alaba a Jehová. Tú le dices, no, estoy orando. No me voy a distraer. Estoy orando. No voy a atender otra cosa, porque estoy en una cita con el más importante de todos, con el Rey de Reyes. Ahora, dice... Cuando ores no parlotees de manera interminable. Hay gente que llega y se sabe la oración. Y siempre dice la misma oración. Y por eso es que las oraciones repetitivas. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque dice, ay no, ya solamente con la fe de no sé quién. Yo tengo tiempo para eso. Como yo siempre digo, yo tengo tiempo. Dios me presta sus oídos para ser de bendición. No para perder mi tiempo hablando de cosas que pero las vanas de repeticiones no te van a dar resultado porque lo dice el Señor el Señor quiere que tú tengas una conversación imagínate tú que tú tengas una conversación con tu esposa y todos los días le digas mi amor ¿cómo estás? ¿cómo te fue? ¿qué almorzaste? ¿qué te dijo la jefa? Buenas noches. y al día siguiente te encuentras con ella y le dice: mi amor ¿cómo estás? ¿cómo te fue? ¿qué almorzaste? ¿qué te dijo la jefa? buenos días y llegas en la noche, no, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué almorzaste? ¿Qué te dijo la jefa? Buenas noches. Hermano, tú la dejas. Por más que tú seas un hombre de Dios, tú dices, Señor, llévatela. Si tú eres bien cristiano, no le vas a decir me divorcio, pero va a empezar ahora y va a decir, Señor, ella te necesita. Señor, ella quiere ver tu rostro. Yo la veo, Dios. Yo, la... Yo no puedo con esta mujer. No, yo no puedo Y la mujer ni siquiera La mujer dice sí, No, yo no puedo por este hombre Le echa bastante sal a la comida ¿Para qué? Ay, Jesucristo No, escuche Las, Eso es, eso es Imagínese Póngase en el lugar de Dios Póngase en el lugar de Dios usted agenda una cita con alguien Que lo que le va a decir es lo mismo Una y otra y otra y otra vez Jesús lo está diciendo ¿Por qué? Porque Jesús vivía cerquita del Padre y sabía lo que al Padre le gustaba y lo que al Padre no le gustaba. Y estaba dándonos un consejo para que nuestra oración fuera efectiva. Y está diciendo, no te pongas a repetirle lo mismo a Dios porque lo aburre. Lo aburre. Y entonces la gente dice, ¿sabe lo más triste de eso? Que la gente se engaña. Porque dice, piensan que sus oraciones recibirán respuesta Solo por repetir las mismas palabras una y otra vez Y la gente sale y dice Uy, qué tiempo más glorioso hermano. Oh, eso fue poderoso Y eso pasa, ¿no? No creo que estoy hablando y que la gente nada más que dice un rezo, no Gente que ore, que no dice un rezo Pero dice las mismas cosas Porque, porque es lo que se aprendió Porque es lo que sabe y, y cree que eso dice poderoso Yo lloro, hermano ¿Cuánto oro? Yo, yo oro una hora Todo lo dice uno Poder, poder, gloria La veo, la siento Oh, raja oh. Y el Señor dice Ellos están engañados Es lo que está diciendo Jesús Dice Porque ellos piensan Que van a decir respuestas Porque repiten lo mismo Entonces Tenemos que entender una cosa Cuando somos intencionales En nuestra oración No van a haber Van a ser repeticiones Amén Porque tú no eres un robot, hermano tú todos los días experimentas emociones distintas sí o no, hay días que usted la pasa bien hermano, chévere amor por todo lado hermano, hay días que usted dice usted, hay un día que usted hermano llega y todos los espejos le pone un trapo encima, dice pues, ni yo mismo me soporto, ni yo me quiero ver No, no me quiero ver hay días que hay luchas que hay batallas, que hay pruebas, hay días que estamos muy animados, hay días que nos sentimos desanimados, hay días que se abrieron las puertas, otros días sentimos las puertas cerradas, hay días que estamos llenos de fuerza, hay días que nos sentimos cansados, hay días que nos sentimos vigorosos, otros días nos podemos sentir enfermos, es de humanos, sentir diversas emociones, me explico, entonces mi oración, cuando es una oración sincera delante del Padre, no va a ser lo mismo. Porque probablemente lo que sentí ayer. No lo siento hoy. Pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y está deseoso de responderte. Entonces. No. La oración. No son vanas repeticiones. Ahora la pregunta es: ¿Cómo oro? Entonces, Pastor. Usted no me está diciendo. ¿Cómo oro? Vamos a ver. Dice el versículo 6 de Mateo 6. Pero tú. Cuando ores. Apártate a solas cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado entonces tu Padre que todo lo ve te recompensará y entonces vamos a ver lo que nos enseña el Señor cómo orar dice el versículo 9 de Mateo 6 dice ora de la siguiente manera Padre nuestro que estás en el cielo es el primer secreto de la oración que quiero que entendamos y aprendamos hoy el primer secreto es La oración va dirigida al Padre Amén Jesús dijo Padre nuestro que estás en el cielo Jesús estaba dando la oración Y muchas veces oramos ¿A quién? A Jesús Amén Y la oración es a Jesús ¿La oración es a quién? ¿A quién dirigimos la oración? Al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es lo primero que tenemos que captar aquí hoy. Nuestra oración va dirigida al Padre. Y así lo deja ver claramente Juan 14:13. Juan 14:13 dice. Y todo lo que pidierais al Padre. En mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Hermano aprendamos esto No, mira voy a decir la verdad Hoy estamos enseñando Y aprendamos esto porque esto nos va a dar éxito Porque le voy a decir algo Dios es un Dios de orden Por eso es que usted sabe Y usted hace una cita para cenar A las 8 de la noche Con su novia o con su esposa En un hermoso restaurante y usted no dice déjame ver mañana para ver qué pasa porque no sé no, no sé si mañana pues no sea a las 8 de la noche y sea de 10 de noche así que entonces mañana déjame ver mañana cómo está la cosa para ver no Dios estableció leyes por eso es que usted dice voy a la playa ¿a qué playa vas? no voy aquí a Farallón porque usted sabe que ahí usted llega todos los días y usted sabe que usted llega hasta un lugar donde llega el mar ¿por qué? porque Dios le puso un límite al mar y le dijo hasta ahí Llegas Y de ahí no pasas Entonces Dios estableció De la misma forma Una forma o una manera Para orar En la que Él quiere que oremos Porque hay gente que dice no importa hermano Dios te escucha como sea No, hoy quiero que aprenda que eso no es así Dios es un Dios de orden Amén, diga conmigo orden Vamos, diga conmigo orden y lo que nos hace perder eso de vista muchas veces Es que vivimos en un mundo desordenado, lamentablemente Entonces pensamos que podemos hablar como sea Y que Dios nos escucha Pero ya escucho aquí que Dios dijo Por eso es que los, muchos gentiles oran y no tienen respuesta Es decir, hay un orden en Dios en la oración Y el primer orden que vemos aquí El primer secreto que te quiero dar Para que tu oración sea eficaz Es que cuando tú diriges tu oración al Padre Cuando tú diriges tu oración, perdón Según la oración modelo que es esta que dejó Jesús. No la dejó más nadie. Dice. Vas a orar al Padre. Así. Padre nuestro. Tu oración se dirige al Padre. Padre nuestro. Y dice. Y todo lo que pidierais. En mi nombre. Lo haré. Ahora. Sacamos a Jesús de la ecuación. De ninguna forma. Jesús. Está allí. Perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque Jesús. Es el. Puente. Amén Él es el camino Él es el mediador ¿Qué dice Juan 14.6? Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Jesús es la vía Jesús es el busito Jesús es el Uber El que te lleva al Padre ¿Sí? Toda tu oración Tiene que ser En el nombre de Jesús Amén tu oración es en el nombre de Jesús Pero tú no le pides a Jesús Tú le dices: Jesús te pido que sanes a mi hijo Tú le dices Señor Yo declaro sanidad sobre mi hijo En el nombre de Jesús Amén Señor te pido por la conversión de mi esposa En el nombre de Jesús Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Nos enseña Pues hay un Dios Y un mediador Que puede reconciliar A la humanidad con Dios Y es Y es El hombre Cristo Jesús Amén Dice Pues hay un Dios Y un mediador Que puede reconciliar A la humanidad con Dios Y es el hombre Cristo Jesús Jesús es el medio Jesús es el mediador Amén Pero nuestra oración va dirigida al Padre Esto es muy importante Tampoco se trata pedirle al Espíritu Santo Pero había una, una, una doctrina Una falsa doctrina Que se llamaba oración fuerte Al Espíritu Santo Mi oración, tu oración Va dirigida al Padre El Espíritu Santo es el ayudador Amén El Espíritu Santo es el consejero el Espíritu Santo es el maestro Él es el que te enseña todas las cosas Él es el abogado defensor Así lo dice la, la nueva traducción viviente Que sabemos que nuestro abogado es Cristo Pero la nueva traducción que hizo más fiel Cuando habla de, de, del consolador Lo traduce la nueva traducción viviente En el abogado defensor Ese que te enseña todas las cosas Pero nuestra oración Nuestra petición va dirigida al Padre Padre y, y se lo digo ¿por qué? Porque cuando estaba meditando Cuando estaba preparando esta palabra Me, me venía a la mente la oración de mis hijas ¿Cómo inicia la oración de mis hijas? Y dije, wow A veces nos ocupamos En guiar toda la iglesia Y estamos descuidando un poco descuid Nuestro huerto Estamos cuidando los huertos de todo el mundo Y mis hijas cuando oran Siempre sus oraciones empiezan Y dicen, Señor Jesús Te pedimos Y el Espíritu Santo me decía Mira, cabeza. Él habla conmigo así Y yo decía Señor perdóname es verdad Tengo que corregirla Hoy tenemos una reunión importante Hoy vamos a hacer la modificación a la oración Hoy le voy a mandar su memo A partir de esta noche Las oraciones de aquí van a cambiar Porque es cierto Pareciera tonto, pareciera pequeño Pero es que Dios dejó reglas Y el Señor dijo Tu oración, Jesús diciendo Tu oración va a ser cual? Padre Nuestro de tu oración que siempre sea dirigida al Padre. Él es el que te responde, Él es el que te sustenta, Él es el que, él es el que, el que te da lo que tú necesitas y lo hace a través de Cristo. Amén, a través de Cristo. Él no saques a Cristo porque si tú oras y no dices en el nombre de Jesús quedaste incompleto, tu oración queda... Pastor, eso es religioso porque eso es una vana repetición. Créeme que no, eso sí no es una vana repetición porque el Señor dice lo que pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús, en mi nombre. Esa es la forma en que Dios lo estableció. Ahora, eh, pareciera insignificante. Pastor, es una bobería. Eso, ¿cuál es la cosa si Dios sabe lo que Dios ve en mi corazón? Entonces, la gente dice: No, lo que Dios está viendo en mi corazón, claro, lo que Dios está viendo es un corazón rebelde. <ríe> que dice, no, a mí no me da la gana. Yo tengo 25 años. ¿Dónde estas canas? A mí me cae eso de verdad también de estas canas también de estas canas experiencia usted me va a decir a mí que si yo oro cuál es la tontería Dios sabe el corazón que Dios sabe que tiene un corazón rebelde si usted tiene esa actitud porque somos enseñables amén y el Espíritu Santo lo que está haciendo hoy es enseñándonos y ayudándonos a que corrijamos para que lo hagamos de manera correcta cuando usted ore ore al Padre en el nombre de Jesús amén entonces yo veo una segunda cosa Ese es el primer secreto Vamos a hablar en, vamos a dirigir nuestra oración ¿A quién? ¿A quién? Sin sacar a Jesús de la oración ¿Ok? De la ecuación Ahora El segundo secreto ¿Cuál es? Está ahí mismo <coughs> Ahí mismo en el versículo 9 Que dice el segundo, La, 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 la segunda frase que dice Que sea siempre santo tu nombre ¿Cuál es el secreto? La adoración Es un elemento integral de la oración Amén Amén La adoración Mira hermano el Señor dice Piden y no reciben porque no piden bien Está conmigo Entonces usted La oración Que es un comple un complemento es, Tiene unos elementos y ese elemento lo vamos a ver tres hoy, los otros lo vamos a ver el otro domingo por cuestión de tiempo. Le estoy dando el segundo. La adoración es lo primero que usted va a hacer cuando usted dirige su oración al Padre. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. La adoración es lo primero que vamos a hacer cuando nosotros dirigimos nuestra oración al Padre. Hay gente que entra, no hermano, es que yo voy a lo que voy. No, 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 yo no le con mucho rodeo a Dios. Yo cuando llego delante de Dios, yo digo, Dios, tú me conoces, tú sabes qué es lo que es. Resuélveme. Así oran en Ruyabá donde yo vengo. No, hermano, no, no, no. Eso no es lo que dice el Señor. Jesús nos está enseñando eso. Jesús nos está diciendo, ¿qué dice la oración? Santificado sea tu nombre. Voy a llevarlo a la traducción que usted conoce, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Ese es santificado que eso es cortito pastor así que nada más que dice santificado sea su nombre no eso está metiendo el elemento adoración eso está metiendo el elemento alabanza eso está metiendo el elemento exaltación a Dios le guste que lo alabe amén a Dios le gusta que le reconozcan su poderío le gusta que le adoremos entonces la adoración es un elemento importante en toda oración Dice el Salmo 100 En el versículo 4 Dice Entren por sus puertas con acción de gracia Vayan a sus atrios con alabanza ¿Eso de qué te está hablando? De eso, puertas, atrios está donde del tabernáculo Eso está en el Antiguo Testamento Y está hablando David Está hablando un hombre que conocía Cómo se ofrecía el sacrificio Y si usted se va al Pentateuco Y usted ve cómo se ofrecía los sacrificios en el altar nunca faltaba el incienso, que era ese aroma que subía, se prendía y antes de que se quemara el holocausto, escúcheme bien eso, antes de que descendiera el fuego del cielo y se quemara el holocausto, primero subía el olor del incienso, el olor de la alabanza, el olor de la alabanza. Es importante que cuando usted vaya a orar, hermano, usted exalta a Dios. Aunque la oración sea flash. Porque una cosa es la oración que hacemos en nuestra recámara secreta. En ese tiempo que nos demoramos horas o buen tiempo. Y otra cosa es la oración cuando usted está buscando un estacionamiento. Yo no encuentro parking? Yo no sé si usted lo hace, hermano. Se lo recomiendo. No le voy a cobrar por el consejo. Se lo recomiendo. Usted no tiene parking, ore. ¿Te va al mall. Hermano, yo que tengo que ir a Panamá toda la semana. Allá no es que quede orando. Usted que yo que tengo que a Panamá toda la semana. Yo, señor, dame un parking. Ayúdame, padre. Pero a veces la oración no falta porque como que, como que dame un parking porque. Porque tú me tienes que responder, ¿verdad? Yo tengo una campaña con mis nenas. Yo tengo una campaña con mis nenas. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Porque nosotros vamos delante de Dios. Dios sáname en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre mi vida. Oh, tiene autoridad cuando ahora se escucha el temple. ¿Y dónde está el por favor? ¿Y dónde está el gracias? el por favor y gracias en tu oración es la adoración amén hay que adorar cuando entramos hay que adorar al padre le gusta que le adore el tabernáculo lo primero que había en el tabernáculo ¿sabe lo que era? la puerta y después venía ¿qué cosa? los atrios que eran como ese patio externo y decía entra por tus puertas con acción de gracia cuando usted va a empezar a orar cuando usted dice padre usted tiene que decirle padre te amo Padre, gracias porque tú eres bueno porque tú eres maravilloso Señor, te agradezco porque has guardado mi vida Señor, reconozco que sin ti nada soy Señor, gracias porque has bendecido la vida de mi familia tenemos que romper con la oración del Gimme, gimme ¿verdad? ¿verdad? Digo, gimme, gimme, es en panameño, porque en inglés, give me, ¿no? Pero como aquí, give me. el give me, dame, dame. En esta oración, Señor, dame, necesito, no sé qué. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, gente que nada más lo llama para pedirle. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted ve el teléfono sonar, hasta que... Ya después ni le contesta, porque usted sabe que lo que va a hacer es pedirle y el día que lo llame y no le pide cuando cierro dice algo le pasa no me pidió algo está pasando ¿a cuánto les es grato? ¿a cuánto de ustedes les es agradable? una persona que solamente le llama para pedirle y a veces los hijos cuando crecen traen tristeza a sus padres por eso chicos adolescentes que están aquí Llega muchas veces una etapa en la adolescencia en que no llaman a papá para nada Cuando ya se van a la universidad o lo que sea Cuando lo llaman es para pedirle Ya el papá cuando ve el teléfono Dice, mmm, mm, que querrá Padres que tienen hijos Que cuando llaman a papá a mamá es porque no tiene quien le cuide Mamá, ¿me puedes cuidar a la niña? Mamá, ¿se me acabó el gas? Mamá, ¿es que Peter quería comer macarrón? Pero yo no me acuerdo cómo es que se hacen los macarrones Pero como es mamá, mamá lo atiende pero cuando cierra se siente triste porque dice Chuso ni siquiera me preguntó cómo estaba ni siquiera me preguntó cómo me sentía entonces la adoración es un elemento importante para que los cielos se abran a tu favor amén qué dice y es que el Señor lo dijo en Juan 4 23 ese pasaje con la samaritana que todos nosotros conocemos verdad dice pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta a quién adoran? ¿A quién adoran? Al Padre. Jesús está diciendo. Jesús siempre, hermano. Jesús nunca quiso robarle la gloria al Señor. Jesús siempre dijo la gloria es para papá. La exaltación es para papá. Y dijo adorarán al Padre Viene la hora y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad y Dice el Padre busca personas Que lo adoren de esa manera Una oración sin adoración Está incompleta Amén Y usted podrá decir Pastor es que yo ni en el baño canto pastor yo siento que cuando yo canto el Espíritu Santo se contrista. Hermano, y a mí me ha pasado. Hermano, yo aquí, yo aquí canto porque ya el Señor me hizo libre. Yo lo estoy confesando. Le estoy abriendo mi corazón, hermano, pero todavía lucho a veces. A veces lucho, hasta que me da cosita con madre porque cuando yo estoy cantando, usted presta atención cuando yo empieza a cantar ella ratito empieza una vez atrás como que no, yo no puedo amar a mi pastor yo digo, ya me daño la cosa no me dejó lucirme aquí hermano, yo tuve que romper y ser libre de eso porque uno dice, hermano, es que yo canto feo es que yo no, no afino, no afino no agarro ni una nota, hermano yo no, no sé, va por aquí la canción yo voy por otro lado, hermano cuando usted está en su tiempo con Dios exalte, yo no te ando solamente de cantar estoy hablando de reconocer la grandeza de Dios amén ese es, el, hermano, ese es el segundo secreto Para tener una oración eficaz Una oración que vea resultado Tal vez usted no lo ha estado haciendo así Eso no es para que usted salga aquí y diga Yo sabía hermano que van, voy para voy, voy pa el puente No hermano Es para que usted corrija amén. El Espíritu Santo nos está hablando Para que de hoy en adelante nuestra oración Llegue al lugar donde tiene que llegar Y cumpla el propósito que tiene que cumplir la oración Y usted se va a dar cuenta usted dice pastor ¿Y usted cuánto tiempo ora? Tanto pastor Pastor, yo oro cinco minutos. Yo siento que han pasado cuatro horas. Y ya no sé ni qué más decir. Claro. Porque si se da cuenta, se da, se da cuenta de que es de que, de que lo que está pasando. Lo que está pasando. Y el Espíritu Santo está en este lugar hablando, no porque quiere romper cosas. Muchas veces usted dice, Pastor, yo no sé por qué yo no puedo tener un tiempo de oración. Yo escucho gente que ora horas. Yo escucho gente que se mete y pasa tanto tiempo con Dios y yo no lo tengo. ¿Sabe por qué? Porque cuando te empiezas a adorar. Cuando te empiezas a saltar el nombre del Señor, tú creas un, un ambiente. ¿Amén? Tú creas una atmósfera. Tú creas una atmósfera. Y hermano, te voy a decir algo. ¿Cuántos de los que están aquí han sentido la presencia de Dios? Levánteme la mano. ¿Cuántos de los que están aquí que pueden decir, yo en mi vida he sentido la presencia de Dios? la alta, hermano. No le estoy pidiendo que me presten plata. Muy bien, bájela. Es hermoso, ¿verdad? es rico es delicioso ahora le pregunto ¿cuántos de los que están aquí siempre cuando oran sienten la presencia de Dios? pero quiere que le diga algo el deseo de Dios es que siempre sientas la presencia de Dios Entonces, hay algo que está rompiendo hay algo que está rompiendo hay algo que está quebrando y si tú te quedas si tú lo analizas te darás cuenta que cuando tú has sentido la presencia de Dios es porque en tu corazón ha habido alabanza y adoración ¿sí o no? Cuando tú, has, tú dices, es que sentí la presencia de Dios no es porque estaba cantando fulano, es porque la música tuvo final es porque nada, eso no es lo que quiere Dios eso es una mentira del diablo, escúchame una mentira del diablo, es que para que para que tú sientas la presencia de Dios tiene que haber piano, guitarra, batería tiene que estar todo mundo afinado, eso es una mentira la presencia de Dios no lo traen las bonitas voces No lo traen la buena música Ayuda, pero no lo trae Lo que trae la presencia de Dios Es tu corazón agradecido delante de Él Eso es lo que trae la presencia de Dios Un corazón agradecido Cuando tú agradeces Cuando tú entras hermano Cuando tú entras y tú empiezas Escúchame, llegaste cargado a orar bravo, con tu esposa, con tus hijos llegaste pensando en que no tienes cómo pagar la luz, llegaste sintiéndote enfermo, sin fuerza, entraste ahí cargada, la atmósfera está cargada de, 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 de maldad, de pecado, de, de, de cargas, de tantas cosas, entraste ahí uh, empiezas a adorar a Dios empiezas sí, señor gracias, porque tú eres soberano Gracias Señor porque tú, te, tú enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque tú no me has destruido. Te empiezas a alabar aunque no lo sientas. Aunque tú no tienes ganas. ¿Sabe qué pasa? En el cielo, en el cielo inmediatamente Dios siente eso. Eso es un perfume. Eso es un perfume que llega al Padre. Y el Padre dice ¿Dónde es ese asunto? ¿Eso dónde? Yo quiero ir para allá. Porque Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está en medio... De la alabanza de su, pues, de su pueblo. Porque cuando tú haces eso, lo que sea que haya, la carga que haya, el demonio que haya, se va. Se tiene que ir. No puede resistir. Pastor, pero porque usted habla de demonio. Ah, usted cree que no hay demonio. <risas> ¿Usted cree que en su casa No se mete el mismo diablo A tratar de robar la paz? Porque ¿Usted cree que en su casa Todo está bien y de repente se forma el Se forma el Vietnam? Oye, pero esta casa es como que Aquí se metió el diablo Sí, se metió Literal, se metió Oh, eres profeta Se metió el diablo ahí Pero cuando tú empiezas a lavar Todo tiene que irse porque cuando Dios llega la atmósfera cambia entonces un secreto y si tú no lo estás haciendo porque estás muy ocupado porque tienes muchas cosas que hacer porque Dios sabe que lo amo esa es como la cosa que nosotros no le decimos a nuestros hijos todos los días te amo ellos saben que los amo y ¿sí? quien les compra los útiles ellos saben que los amo y ¿sí? quien les lava la ropa ellos saben que los amo y ¿sí? quién se está noche cuando están enfermos todos los días le digo a mis hijas que la amo. A mí no me importa si ellas se aburren. A mí no me importa si ellas dicen lo sé. Aunque, aunque pocas veces dicen lo sé. Todos los días le digo te amo. Y todos los días le digo a mi esposa te amo. A veces la veo bien así como que, bien, como que, ay mi amor. Y otra vez se la ve así como que, está bien. Cuando más está bien, digo, ya no vivo yo. Pero le digo, te amo. ¿Sabes por qué? Porque eso le va a hacer falta. En algún momento le va a hacer falta. Y cuando eso llegue más fuerte, cuando quiera venir lo que le quiere decir que ya no son amadas, más fuerte va a ser la voz en su conciencia de un papá escuchándolo diciéndole todos los días te amo, te amo, te amo, te amo cuando el mundo allá afuera le quiere decir tú no sirves tú no vales tú no puedes ella dice mi papá me dice que me ama mi papá me dice que soy hermosa mi papá me dice que soy importante cuando tú llegas cargado a orar y tú dices es que estoy apurado y necesito es pedirle a Dios hermano sabes que sales la igualito pero cuando tú empiezas a adorar Dios te dice hey ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá estás cargado estás cansado ven acá pon tu carga aquí y toma la mía que es ligera y pon tu y toma el mío que es fácil. Entonces la oración empieza a cambiar y empezamos a disfrutar el tiempo de oración. Hay gente que no disfruta la oración. Hay gente que no. Hay gente que orar es, un, es una carga. Sé que tengo que orar pero no me gusta. Prefiero ver Netflix. Cuando cambiamos Netflix por oración hay un problema. Cuando cambiamos pasar media hora como decía mi pastor ayer viendo Instagram por oración hay un problema. Y no te estoy juzgando. Yo no, yo no estoy juzgando a nadie porque tengo mis luchas lo que yo estoy diciendo es lo, lo, lo que tenemos que hacer tenemos que ser intencionales y muchas veces oramos y no sentimos ¿sabe por qué? porque la oración está incompleta porque nos falta adoración esto es un gran secreto de la oración y si tú empiezas a meterle adoración a tu oración vas a empezar a ver la gloria de Dios la atmósfera va a cambiar voy a terminar con el tercer secreto para cerrar dice pastor usted habla mucho Ámeme, ámeme. no me critique, Ámeme si nada más me veo domingo ni que, que predicara todos los días aquí antes de pasar le quiero decir algo Satanás sabe y conoce el poder que hay en oración en la alabanza perdón y la oración por eso es todo lo que está a tu alcance para cerrar nuestros labios confundir nuestras mentes y cargarnos de ocupaciones hermano por eso es que a veces tú, cada vez que tú quieres orar o tú quieres alabar yo sé que aquí hay gente que viene y no alaba no porque no quiera sino porque siente que no puede tienes que ir por encima de eso tienes que abrir tu boca y alabar porque Satanás te quiere cerrar los labios para que no alabes tercer secreto tercer secreto <coughs> dice el versículo 10 de Mateo 6 dice que tu reino venga pronto que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo Ahora le voy a usar la otra versión para los que son más tradicionales, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Venga a nosotros tu reino, que tu reino venga pronto. Que se cumpla su, tu voluntad aquí en la tierra como se cumple en el cielo. Hay algunos de ustedes que dicen, yo sí, pastor, yo cuando oro la verdad es que yo yo creo que va bien el checklist que usted está haciendo sobre la oración yo dirijo mi oración al Padre a mí me gusta alabar y me gusta adorar y después que yo alabo y adoro entonces empiezo a pedir ahí a veces fallamos a veces allí fallamos la oración si usted se queda viendo en ese pasaje que yo creo que después lo lea con calma completo usted se da cuenta de que antes de que el Señor diga Danos hoy el pan O danos el alimento El Señor dice venga a nosotros tu reino Y uno dice esa parte no la entiendo Esa parte no la comprendo Hay una realidad Y es que el reino de los cielos Un día se va a establecer en la tierra Y nosotros reinaremos con el Padre ¿Cuántos deberán reinar con el Padre? Con el Hijo y con el Espíritu Santo por esa razón, el Padre nos pidió que en nuestra oración estuviera a pedirle que venga a nosotros no, re, su reino. Eso nos lleva a clamar por algo. Por lo que tal vez, puede ser, es muy probable que usted nunca ore. O tal vez haga un ejercicio mental y dirá, nunca he orado por eso. Cuando el Señor está diciendo, tiene que estar en todas tus oraciones. ¿Sabe qué es? Orar porque la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra eso significa venga a nosotros tu reino que el reino de Dios se establezca en la tierra es el anhelo del corazón del Padre, pero para que ese reino del Padre se establezca en la tierra es necesario y muy importante que la palabra sea predicada porque si la palabra no es predicada hasta lo último de la tierra el reino no puede venir a la tierra porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, dice Mateo Jesús hablando en el libro de Mateo capítulo 24 en el versículo 14 cuando habla de las señales antes del fin dice y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin este es un secreto y dirá no pastor pero esa palabra de Mateo 24 14 que está hablando de que se predicará el evangelio del reino a, eh, hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin, esa palabra se está refiriendo, esa palabra es post rapto porque escatológicamente es hablando ese pasaje de Mateo 24 14 es después que hayamos sido arrebatados con Cristo para mis alumnos de estudio bíblico, los otros que no van al estudio bíblico, que el Señor tenga misericordia de ustedes pero lo estamos esperando y usted podrá a decir, no, que esta palabra No es, no, 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 eso no tiene que ver No, 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 esa palabra El Señor lo dijo, Cristo lo dijo cuando todavía Estaba en la tierra, dice, oren Porque el Evangelio corra, eso es lo que quiere decir que El reino se establezca en la tierra Es que Cristo venga Y que nosotros reinemos Con Él aquí Y el Señor estaba diciendo desde ya Necesito que oren Por la salvación de las almas Amén, que pongas a un lado Tus peticiones que pongas a un lado tu condición de salud Soy enfermo Dios Necesito que me sanes Señor necesito que conviertas a mi esposa Necesito que, que me proveas Porque me van a quitar el auto Necesito emprender un negocio Todas las oraciones, todas las cosas que son importantes Y que necesitas El Señor está diciendo necesito que primero ores Porque el reino de los cielos se establezca en la tierra Necesitamos una iglesia Que empiece a orarle al Padre Por la salvación de las almas Necesitamos una iglesia que empiece a clamar y empiece a orar porque el Señor traiga un avivamiento sobre la tierra. Necesitamos que empecemos a orar. Dice la palabra eh, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36 al 38. Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Escuche bien esto, escuche. Cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desesperadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen obreros a sus campos. Esa es una oración que tal vez no está en nuestros labios Y no está en nuestro corazón Si no está en nuestro corazón no va a estar en nuestros labios Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón Habla nuestra boca Y no es para que digas es verdad yo no he estado orando por eso Es para que empecemos a orar por eso El Señor dice Hay una gran cosecha Y hay pocos obreros Hay que orar por obreros hay gente que aquí, hay gente en este lugar que se va a morir si Cristo no ha venido y no ha a conocer ni boca del toro. Pero tu oración si puede hacer que Dios levante gente hasta lo último de la tierra para que lleven el evangelio. Eso tiene que ser una parte integral de tu oración. Si tú oras por tu alimento, dame el pan, antes de orar por el reino, tu oración tal vez no está llegando donde tiene que llegar tienes que orar porque Dios levante a hombres y mujeres y pasa algo cuando tú empiezas a orar por eso ¿sabes qué pasa? tú dices pastor lo que pasa yo te haces muy honesto pastor yo no siento como hay gente que dice que siente una carga por los perdidos yo no siento eso empieza a orar por. empieza a orar como Dios dice como es un mando en el Padre Nuestro para que tú veas empieza a orar hermano a clamar escucha mira, mira mira cómo vamos entrando en ambiente mira, mira yo quiero que tú te transportes un poco conmigo en la oración. Llegaste. Clamaste al Padre. Diste Padre. Lo invocaste. Él dijo. Me está hablando, güey. Mira. A Oswald. Pero, güey, en vez de decirme. Gimme, gimme. Güey, empieza a decirle. Papá, te amo. Jesús mira el corazón de güey. Y dice, está reventado este pelado. Está roto me está lavando te amo papá te doy gracias en medio de la prueba que estoy pasando te doy gracias Dios no tengo a dónde más ir no tengo a quien corre al refugiame en ti Dios Dios dice uy me interesa y donde él y él desciende a donde está Osuela y la agarra y le empieza a consolar escúchame tú dices yo ofrendo la plata que tú ofrenda te la da Dios tú dices no yo yo a mí me gusta trabajar en la iglesia yo voy todo y siempre toco el piano y toco el bajo y soy el líder de alabanza tú sabes tocar y, y afinar una nota porque Dios te dio la capacidad y yo después levanté y venía a cada ensayo porque Dios te da las fuerzas para venir pero tu adoración eso es genuino la adoración es genuina la alabanza es genuina cuando tú entras en tu oración en vez de empezar a pedir Tú empiezas a adorar me Pedí por ti Empiezas a adorar Dios desciende Y cuando Dios desciende Ya ve a Oswald Y dice Está reventado Y pero me está, pero me está adorando No me está pidiendo No es como el que llama Y tú le dices Me está llamando Me quiere pedir algo Sino que dice Me está alabando Me interesa Y luego de eso En vez de decirle Señor ¿Sabes qué? Me siento roto por dentro Dice Señor yo no quiero que ninguno más se pierda. Por favor Dios. Por favor Dios. Mira, a mí no me preocupa cuántos, cuántos ucranianos están muriendo. ¿Cuántos, cuánta gente está muriendo en Ucrania. A mí me interesa que estén muriendo sin ti. A veces estamos tan reventados y nos da tristeza cualquiera. Yo creo que no hay nada que impacte más que ver un niño muerto. Yo creo que yo vi muchísimos muertos cuando fui fiscal, cuando trabajé en el Ministerio Público. Muchísimos. Pero algo que me quebraba y me dañaba el día, era cuando me tocaba ver un niño muerto. Y a veces estamos tan reventados porque naturalmente nos lastima. Pero ¿sabes qué? Muchísimos niños de esos que están muriendo en los conflictos, no solamente en Ucrania, en África, en Siria, en muchos lugares. Muchísimos de esos niños están en la presencia de Dios hoy. Ellos... Ellos, ellos, ya no van a tener, no van a sufrir los problemas posguerras y las limitaciones posguerra. Dios está en la gloria con el Padre. Y nos duele más y nos rompe más ver a los niños que mueren que los hombres y mujeres que se están yendo una eternidad sin Cristo. Pero cuando tú oras y empiezas a clamarle, como sea que estés, mira esta oración. Mira, Dios me, Dios me, confrontaba tanto hoy Quique Dios me confrontaba tanto esta mañana. Cuando yo meditaba en este mensaje Por eso no me vine Por eso vieron que no llegué temprano Sino que llegara del servicio Porque Porque yo veía cómo Dios pone El pedir perdón en la oración allá abajo En el orden que Él establece en la oración ¡Wow! Yo decía ¡Qué loco esto! Pero me pone y dice Pide que mi reino venga y pedir que el reino venga no es señor ven que me quiero ir mis mi vestiduras están blancas y están listas y eso es bueno y es importante pero es no quiero que ninguno se pierda es el corazón de Dios es que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y cuando tú empiezas a orar y tú empiezas a decirle a Dios Dios por favor trae salvación sobre la tierra señor yo no puedo ir a predicarle a nadie en África porque yo no manejo el idioma porque no tengo los recursos porque no tengo pero señor levanta obreros allá Señor dale los recursos Dios empieza a poner de ti en él Dios empieza a poner de ti en él iglesia una oración escúchame bien, una oración sin pedir que el reino de los cielos se establezca está incompleta una oración sin orar por los pastores que están llevando la palabra los evangelistas, los maestros los analfabetas porque a veces miramos grandes hombres y decimos: Uy, ese pastor en la, los televangelistas. Hoy somos muy atraídos por televangelistas. Aquí la gente me ve y dice: Ay, qué bonita iglesia, hermano. Hay gente que está en los campos a pie en tierra. Que no sabe leer ni escribir, llenos del poder de Dios, que están hablándole a otros del amor de Cristo. Que los están abrazando. Orar por ellos, pedirle a Dios por ellos. Dios dice, me interesa su oración lo que él tiene para pedirme, lo que ella tiene para pedirme me interesa, porque está dejando todos sus problemas y sus cosas de último porque primeramente quiere buscar mi reino y mi justicia el Señor dice yo sé de qué tú tienes necesidad y tú sabes de qué yo tengo necesidad porque Dios tiene necesidad Pastor, eso es un anatema. Eso es una. Usted está hablando de una cosa que no es. Dios tiene necesidad: la necesidad de que nadie se pierda, el deseo de que todos se arrepientan. Ese es un deseo que arde en el corazón de papá. Y cuando tú oras, escucha esto: cuando tú oras por la salvación de otros, te alineaste con el cielo. Gente, te alineaste con el cielo. Dios dice pide y se te dará porque te alineaste con el cielo Dios quiere levantar una iglesia intencional una iglesia que ore y por eso es que sabes hermano cuando tú oras cuando tú eres un hombre una mujer de oración tu corazón se duele por el perdido y si somos sinceros si hacemos una radiografía decimos pastores que yo no siento dolor por la gente ora Ora Porque Dios Responde a la oración de sus hijos Este mensaje está incompleto Está a la mitad Ponte de pie por favor Es probable Que nosotros Nunca hayamos visto la oración De esta forma Nunca hayamos Analizado o he entendido eso que Dios nos está hablando A través de esta predicación Eso es lo lindo del Espíritu Santo Eso no es El Señor está diciendo no yo. Dios quiere levantar esta iglesia Como una iglesia de oración Quiere trascender tu vida en una vida de victoria ¿Y sabes algo? No importa la situación que tú atravieses en la Biblia, y un día voy a tomar un estudio de eso, en algún momento voy a hacer un estudio sobre los nombres de Dios. Cada nombre, Dios se reveló a su pueblo de diversas formas en la historia y usó un nombre para cada uno. Cuando le dijo a Moisés, ¿y cómo voy a decir, cómo me voy a presentar delante de ellos? Entonces, le digo, vas a decir que yo soy quien vio esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón recuerda, suscríbete y síguenos